Welkom bij de Werkprofessor Podcast, waarin we wetenschap en kennis bespreken die we direct kunnen toepassen in en op ons werk. Hoe lang gaan we nou nog door met winstgevende bedrijven accepteren die de wereld slechter maken door hun vervuiling, mensonterende werkomstandigheden en foute moraal? Of anders gezegd, wanneer grijpen wij eigenlijk de macht om te zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft en eten? Vandaag is onze gast Marga Hoek. Zij is lid van de Thinkers 50, een wereldwijde lijst met mensen die in dit tijdperk worden gezien als belangrijke denkers. Ze was CEO van meerdere, ook beursgenoteerde bedrijven, spreker en award-winning boekschrijver. Haar laatste boek, The Trillion Dollar Shift, bevat aanbevelingen van oud-Unilever-CEO Paul Polman en DSM-CEO Fijke Seibesma. Het boek kreeg wereldwijd de gouden boekstandaard. Echt impressive. Maar voordat we het gaan hebben over de trillion dollar shift en wat dat betekent, eerst even dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Vacaturebank. De vacaturebank van heel Nederland waar niet het vinden van zoveel mogelijk kandidaten belangrijk is, maar de juiste kandidaten. Dit doen ze met een nieuw product, de Performance Booster. Door middel van slimme doelgroeptargeting en programmatic advertising verhoog jij in één klik de prestatie van jouw vacature. En staat hij direct live op zeven vacaturesites. Het grootste medianetwerk van Nederland en op verschillende social media kanalen. Daar waar jouw kandidaat zich bevindt. De booster vind je op www.nationalevacaturebank.nl slash boost. Nou Marga, we gaan het hebben over business as a force for good. Waarom vind je dat zo belangrijk? Nou... Business is natuurlijk een heel groot onderdeel van onze samenleving en vooral de economieën. Je moet je ja. voorstellen dat 69 van de grootste economieën in de wereld zijn bedrijven. Veel bedrijven hebben een grotere balans dan landen. Dus het bedrijfsleven heeft een ongelooflijk uh, grote invloed en die kan voor better of for worse zijn. En in een tijdperk waarin je wel degelijk als bedrijf een duurzaam businessmodel, duurzame producten en diensten kunt hebben en daar een goed verdienmodel in kunt hebben, ik noem dat altijd met een moeilijk woord shared value, dan is er dus geen reden om dat niet te doen. Nee. En is veel uh, inspirerender en naar de toekomst toe ook heeft dat veel meer potentie om het wel te doen. Dus in een nacht is dat mijn gedachte. Ja, en als ik je mag vragen, want je gebruikt het woord duurzaamheid. Hè? Dat is ook een beetje een containerbegrip misschien. We hebben het vaker in deze podcast over deze uh, beweging waar we gewoon, uh, wat geen keuze is, maar wat we gaan doen met elkaar. Wat versta jij onder duurzaamheid? Nou, weet je wat het mooie is? Dat we inmiddels een hele heldere definitie hebben, doordat we sinds 2015 de Sustainable Development Goals hebben. En in het Nederlands noemen we dat de 17 werelddoelen. En dat is voor mij eigenlijk de definitie, want daar staat in welke 17 wereldproblemen die uh, over de hele wereld voorkomen en ook nog deels in Nederland, ja. elkaar willen oplossen. En al het resultaat van het oplossen daarvan is dat we een duurzame wereld hebben. Dus kan je een paar voorbeelden geven? Een objectieve definitie daar nu van hebben, hè? Ja. Ja. ja, dus dat is wel leuk, want het is eigenlijk heel breed, hè, die, die 17 uh, doelen. Zou je daar misschien één of twee voorbeelden van kunnen geven die het voor de luisteraar helder maken wat je bedoelt? Ja, natuurlijk, want ik kan me voorstellen, het zijn er veel. Nou, het eerste doel is een, uh, ja, een doel wat ook heel erg aan de basis ligt. En het gaat erover dat we in de wereld gewoon niet meer willen accepteren dat er sprake is van extreme armoede. En 
als je je voorstelt dat vandaag de dag nog 17% van de mensen op aarde... en dat telt op tot meer dan 1 billion uh, personen... nog steeds leven van minder dan uh, ruim een dollar per dag. En op de hele wereld heb je dus nu ook discussies... Hè, dat we van minimum wage naar living wage moeten gaan... en dat we gewoon niet meer willen dat mensen in extreme armoede leven. Ja, precies. En wat wat dat linkt naar ons... is dat wij producten kopen van bedrijven... die mensen laten werken voor een bedrag... waarmee ze aan het eind van de dag... geen eten, niet voldoende eten voor het gezin kunnen kopen... en geen dak boven hun hoofd kunnen veroorloven. En daar willen we dan vanaf. En dat zeg je heel goed. En en heel veel bedrijven waar wij producten van kopen... hebben supply chains, zeg je maar ketens, productieketens... die over de hele wereld zijn. En uh, de arbeid aan het begin van die keten... is vaak in ontwikkelingslanden. En ja, daar uh, ligt de grondslag natuurlijk van dit probleem. Dus het is goed dat je die connectie legt... En we ja. moeten alle uh, gaan controleren of we daar via allerlei gedragscodes en natuurlijk ook de investeerders die daarop checken, um, dat dat niet meer gebeurt. Ja. Dat is ook een heel basaal iets. Wij willen gewoon um, moreel gezien ook natuurlijk niet meer hebben dat mensen in armoede leef, uh, uh, leven en onder... Uh, acceptabele omstandigheden werk moeten verrichten... dat kinderen werk moeten verrichten, et cetera. Ja, is dat zo? Heb je echt het gevoel dat dat een trend is... dat mensen dat echt niet willen? Het verschuift, het verschuift wel degelijk. Hè? Als je het onderwerp als een van de andere doelen... Uh, doel nummer 13, dat is het oplossen van het klimaatprobleem. Dan hebben we natuurlijk ook het klimaatakkoord... Uh, in datzelfde jaar uh, omarmd en gelukkig dat... De United States nu dan weer terugkomt met de nieuwe president. Hè? Dat is ja. een hele belangrijke doorbraak die nu gebeurt. Um, een heel aantal jaren geleden waren er nog veel mensen sceptisch over. En hadden ze iets van, nou het zal wel meevallen. Of uh, oké, okay, dat gaan we wel een keer doen. Maar klimaatverandering um, bij bedrijven en ook bij de investeerders is nu echt wel een hot topic. Omdat het ook gezien wordt als een risico als je het niet doet. Ja, precies. Dus het bedrijfsrisico, en dat wordt misschien door COVID nog wel eens even extra versterkt. Um, van als je er niet mee bezig bent dan, dan, en, en, en onze perceptie verandert, dat het echt directe impact heeft op je bottom line, wordt steeds helderder. Absoluut. Maar desalniettemin, het zijn 17 doelen, dat zei je net zelf al, dat zijn er veel. Dat is ook omdat we met z'n allen ons inmiddels veel bewuster zijn geworden van het aantal um, uitdagingen die we hebben. We willen die opgelost hebben in 2030. Of althans hele grote stappen daarin. Dat is natuurlijk wel heel ambitieus. Dus laten we niet de illusie hebben dat het allemaal heel erg de goede kant op gaat. We moeten echt opschalen en en grotere stappen maken om dat daadwerkelijk te halen. En als ik nu, uh, als als je nu kijkt naar die Sustainable Development Goals. En ik zit in de auto, ik luister naar dit uh, programma. uh, Hoe zou ik dat moeten meenemen in mijn bedrijf? Wat zou ik kunnen zeggen tegen mijn manager? Of als ik zelf uh, de owner ben, wat zou ik daaraan kunnen doen? Wat zouden de eerste stappen moeten zijn? Eerste stap is denk ik dat als je een een beetje weet wat die 17 doelen zijn. En er zijn allerlei apps die je zo op je telefoon kunt downloaden. Dus dat is best heel handig. Dat je kijkt, waar kan ik nou een positieve invloed op uitoefenen? Dus waar kan ik nou aan bijdragen? Dus kan ik bijvoorbeeld met mijn bedrijf zorgen dat er minder voedsel verspild wordt? Of kan ik met mijn digitale onderneming zorgen dat er meer kennis gedeeld wordt? Of 
wat er dan ook mag zijn. Dus op welke doelen kan je nou een positieve invloed hebben? Daar ligt de kracht van je bedrijf. En dan kijk je ook naar, oké, okay, en is daar straks steeds meer vraag naar? En vaak is het antwoord ja, hè? Die Sustainable Development Goals hangen ook echt met nieuwe marktkansen samen. Yeah. Nou, en als je dan weet waar je op zou willen richten, dan kan je dat doorgaan vertalen naar je innovatie, naar je producten, diensten, naar je klanten, et cetera. En een plan maken om bijvoorbeeld eerst eens één, twee dingen daadwerkelijk te gaan doen en niet meteen tien tegelijk. Om te zorgen dat je leert werken als bedrijf met die doelen en om daar daadwerkelijk je business op aan te passen. Ja. En hoe heb, jij dat ge- hoe heb jij dat gedaan, Marga? Want jij bent zelf CEO geweest. Je hebt je helemaal in dit onderwerp verdiept. Wat heeft bij jou de doorslag gegeven en ook jou op deze bijzondere positie gebracht? Doorslag is misschien een groot woord, maar ik ben me daar wel heel erg bewust van geworden toen ik zelf um, directierollen had. En dat was in de uh, ontwikkel- en bouwsector. En je moet je voorstellen dat als je een bouwbedrijf leidt en je hebt de bouwplaatsen, dat alles groot is. Dus de hoeveelheid energie die je verbruikt, de hoeveelheid materialen die je verbruikt, maar ook toen ik daar startte, de hoeveelheid afval die we creëerden. En dan werkelijk was het zo dat ik moest betalen om dat afval, wat in mijn ogen grondstoffen waren, om die weg te halen van mijn bouwplaats en door iemand anders te laten gebruiken. Hopelijk. En ik heb toen bedrijven opgezet bijvoorbeeld om dat soort dingen om te keren. Om te kijken, hey, kunnen wij niet circulair worden? En, die, en die, dat afval opnieuw inzetten als grondstof uh, in onze bouwcyclus. Om hele duurzame woningen te ontwikkelen. Waardoor mensen per saldo eigenlijk lagere woonlasten hadden. En bovendien iets deden wat goed was voor de planeet. Nou ja, enzovoort. Een heleboel dingen. En daarmee bleek eigenlijk dat um, ik niet alleen maar beter, beter bezig was voor de wereld. Maar dat dat bedrijf er een betere marktpositie door kreeg. Vaak een beter rendement. Hè, want je kon dan uit de prijsconcurrentie stappen... omdat je iets anders te bieden had... dan alleen maar doen wat de klant vraagt. En um, veel meer marktkansen naar de toekomst toe. Dus ik zag, hè, wat ik heel vaak zeg en schrijf... business for good is good business. Ik zag dat daadwerkelijk ook in de praktijk. En dat heeft voor mij betekend dat ik dacht... van ja, als dit kan, dan moeten we dat eigenlijk... met alle ondernemers en alle bedrijven zoveel mogelijk gaan doen. Ja. En heb jij niet ervaren, want dat, dat hoor ik ook veel terug, bijvoorbeeld met recycled plastic of met grondstoffen die, uh, die niet, uh, dat je geen nieuwe grondstoffen gebruikt, maar grondstoffen die al gebruikt zijn, dat dat soms fiscaal gezien of uh, uh, in, het, in het productieproces het eigenlijk ingewikkelder maakt, hè? dat het beleid of het regelgeving het eigenlijk meer afremt dan stimuleert. Ben jij daar niet tegen aangelopen? Natuurlijk wel. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat het allemaal heel makkelijk is. Dat is het niet. En we zitten niet voor niets in een transitietijdperk. En dat betekent van verandering. En dan zijn er altijd krachten tegen en situaties tegen. En wet en regelgeving die je hindert. En ook het belastingssysteem. Als je kijkt naar de hoeveelheid belasting die wij leggen op grondstoffen en CO2 dan is die natuurlijk nog steeds veel te laag. En dat betekent dat niet duurzame business cases het makkelijker hebben... en dat duurzame business cases het nu nog moeilijker hebben. Er is een onderzoek gedaan uh, waar ik aan bijgedragen heb door de Business Commission. Uh, Hoe zou dat nou veranderen? Stel nou dat je een prijs heeft niet alleen maar op CO2... maar op alle vormen van vervuiling en op grondstofverbruik. Hoeveel zouden die business cases dan veranderen? 
En daar sta je echt van te kijken. Dat ligt tussen de 45 en de uh, 80% hoeveel die business case verandert. En andersom kun je natuurlijk ook redeneren. Een niet duurzame business case dan verslechtert. En dat niet alleen. Vandaag de dag, bijvoorbeeld in 2017, hebben wij wereldwijd nog 5,7 triljoen dollar gestopt in het subsidiëren van fossiele energie. Nou, is het geen kwestie volgens mij of dat gaat veranderen, maar wanneer? Want dat is ook met z'n allen niet houdbaar. Ja. Maar uh, we zitten nog in het tijdperk en dat verandert gelukkig wel steeds meer. Waarin je nog een beetje tegen de, de stroom in moet zwemmen, zo gezegd. En je daar last van hebt. En in de hele transitie hebben we daar last van. Want als je een stapeltje hebt binnen een bedrijf van drie investeringsvoorstellen bijvoorbeeld. Dan ligt uh, de hele duurzame vaak nog wel als tweede of derde op het stapeltje en niet als eerste omdat dat nog niet lonend genoeg is. En je noemde net recycling. En dat is daar een heel goed voorbeeld van. Ja. Hè? Recycling is uh, duurder nog dan dat je iets gewoon uh, als uh, virtual materials gebruikt. Ja. Hey, en jij zit heel dicht bij het vuur. Hè? Je, je hebt uh, op heel veel verschillende plekken. Misschien kan je ons dat een beetje uh, laten zien van met wie je allemaal overlegt. Zie jij echt een verandering nu? Denk je echt van uh, je moet als bedrijf je er nu op voorbereiden. Want het is uh, net als met covid. Het is ineens zomaar kan het gedaan zijn. Ja, ik zie het uh, zeker veranderen. En als een aantal jaren geleden, dan was het meer het uitproberen, het starten. Hè? Dus dat was een periode van, uh, van allerlei nieuwe start-ups daarop. Maar ook dat grote bedrijven relatief kleine dingen gingen doen. Die ze dan wel vaak breed uit in de etalage zetten. Hè? Maar als je dan kijkt naar het percentage van hun omzet, was dat nog wel marginaal. En ik zie dat nu veranderen omdat uh, de context ook verandert. En bijvoorbeeld is daar heel belangrijk in het feit dat generaties veranderen. Ja. Dus uh, we hebben het altijd over de millennials, generatie X, Y, Z enzovoorts. Maar dat is ook zeker wel een punt, want in uh, een paar jaar tijd maken millennials en daarom volgende generaties het merendeel uit van de arbeidsmarkt en dus ook van de consument. En die millennial is veel meer gedreven door duurzaamheid dan de generatie ervoor. Ze hebben dat probleem als het ware in hun schoot geworpen gekregen. Hè? Ja, precies. De millennials die zijn nu 25, hè? denk ik, zo even de gemiddelde leeftijd. Ja, ja. ja. Dus dat gaat, uh, dat gaat ook aan die kant snel veranderen. En je ziet nu al, uh, bijvoorbeeld bij het bedrijf Unilever, hebben ze daar dan uh, de cijfers op uh, bekeken, dat duurzame merken veel sneller groeien dan niet duurzame merken. Nou, Unilever heeft bijvoorbeeld uh, Vegetarian Butcher, de duurzame slager in Nederland gekocht. Hè, en ja. heel veel meer merken. Ja, dat doen ze niet alleen maar omdat ze uh, uh, zo ontzettend goed voor de wereld willen zijn, maar omdat het gewoon goede investeringen zijn. En ze groeien veel sneller en het toekomstperspectief ja. is groter. Precies, dus als wij bezig zijn met onze onderneming om, om ook onze waarden te, um, te verhogen in de toekomst ook, is het ook een echte goede business case om op die Sustainable Development Goals te gaan varen. Of in ieder geval te zeggen, waar kan ik positief aan bijdragen? Hè? Wat je zei van, kies er één of twee of drie uit waarvan je denkt, hé, hey, daar kunnen wij echt positief aan bijdragen. Um, en we moeten er rekening houden dat we op die andere niet negatief bijdragen. Um, heb jij tips voor hoe je dat uh, kan doen? Zijn er, zijn er organisaties, tools, dingen waarvan je denkt van... hé, hey, kijk, daar kan je eigenlijk ermee spelen? Ik denk bijvoorbeeld aan een B Corp of... 
Ja, nou ik weet, ik weet niet uit mijn hoofd of B Corp een één op één een vertaling maakt naar de Sustainable Development Goals. Kijk, die goals zijn natuurlijk een hulpmiddel en geen doel op zich. Hè. Dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen, maar ze zijn gewoon heel praktisch. Dus wat je kunt doen als ondernemer is uh, die goals downloaden. Wat je dan ja. zult zien... We zullen ook even de link in de show notes ja, zetten. Goed. Wat je dan zult zien, dat er heel veel werk al voor je gedaan is. Dus onder elk uh, goal hangen een aantal. Hè. We hebben 17 doelen en we hebben 169 uh, targets, hoe we dat noemen. En dat zijn eigenlijk de subdoelen, zou je kunnen zeggen. En die zijn heel concreet. En dan daaronder hangen nog een groter aantal, aantal indicatoren. Dus eigenlijk van, oké, als je een doel wil bereiken, uh, waar kun je op sturen en hoe kun je dat dan vervolgens meten, is eigenlijk al voor je gedaan. Dus dat kun je daar uithalen. Dan zijn er uh, heel veel netwerken. Dus wereldwijd heb je Global Compact, dat is van de United Nations, zeg maar, de bedrijventak, die daar heel veel mee mee werkt. Daar kun je al als vrij klein uh, bedrijf bij aanhaken en alle duurzame netwerken doen er tegenwoordig aan, zogezegd kun je altijd aanhaken en adviezen krijgen van... oké, hoe pak ik het nou precies aan? En uh, hoe meet ik het ook? Want het gaat er wel om dat je je eigen positieve impact zichtbaar maakt. Dan gebruik je het ook terecht als een PR-middel voor jezelf. Daarvoor moet je het kunnen meten. Ik merk zelf overigens, want de B-Corp heeft inderdaad... want een van mijn bedrijven is een B-Corp. Die hebben ook zo'n SDG-manager, zoals ze dat noemen. En dan kan je heel goed zien op welke punten je scoort. En dat geeft ook heel goed inzicht in... hé, waar zouden wij nog kunnen verbeteren? En ik merk dat dat met name ook intern in het bedrijf heel fijn is. Omdat mensen dan ook weten van... hé, het werk wat ik doe draagt daadwerkelijk bij aan het verbeteren van de wereld. En dat is precies wat jij zei, de nieuwe generatie. Die zit daar ook op te wachten. Om om een purpose te hebben waar ze zich in kunnen vinden... om daaraan bij te dragen. Absoluut, dat is heel belangrijk. En dank dat je ommerkt dat het niet alleen maar gaat om uh, de positieve impact... maar er moet geen downside zijn. Dus je moet ook jezelf wel dwingen en in het begin... Waren bedrijven natuurlijk doelenthousiast bezig met uh, hoe creëer ik allemaal positieve impact en uh, dat benoemen. Maar de andere kant is ook belangrijk dat je niet ondertussen op andere doelen uh, een hele negatieve impact maakt. Dus die moet je in ieder geval naar neutraal zien te halen. Dus een paar positief scoren en de andere neutraal. En dat wil zeggen wat we dan noemen dat je netto een positieve impact hebt. En dat is vaak nog best een plus hè. Dus stel, jij bent een bedrijf, heb je een heel mooie sociale impact. Ja, dan moet je natuurlijk ook op energie neutraal zijn. Dus dan moet je daar ook iets aan doen. Dus je moet wel beide kanten van de medaille bekijken. Bekijken, precies. Heb jij het idee dat COVID, coronavirus, dat dat een positieve of een negatieve impact heeft op deze beweging? Nou ja, ik ben sowieso van nature genegen om altijd te kijken naar de kansen van dingen. Maar... uh, Ik denk een hele positieve, want het laat ons eigenlijk zien dat als we rigoureus ons gedrag veranderen, want dat hebben we moeten doen of we dat nou wilden of niet, dat we dan een enorme impact in weinig tijd kunnen realiseren. Het is misschien leuk om een voorbeeld te noemen. Je hebt de Ganges River in India. Nou, dat is typisch zo'n zeer vervuilde rivier. Hè, Heel waar... smerig. Ja, soms zie je niet eens de rivier, maar alleen maar plastic, geloof ik. Hè? Ja. Maar ja, waar allerlei plastic in komt, waar allerlei chemisch afval ook in geloosd wordt. En mensen hun afval in uh, dumpen, zogezegd. Dat was natuurlijk heel, uh, heel erg vies en uh, gevaarlijk voor de gezondheid. 
En de overheden waren al heel lang bezig met allerlei investeringsprogramma's dat te proberen te veranderen. En dat lukte eigenlijk te nauwe nood. Toen de lockdown kwam, in enkele maanden tijd, was die rivier 40 tot 50 procent helderder. En het is leuk om daar eens naar te kijken. Er zijn allemaal foto's van, uh, van beschikbaar. En dat leerde ons dus dat als we radicaal veranderen, dat het eigenlijk heel korte tijd kost om verandering te creëren. Ja, ja, want het ging ook over luchtkwaliteit. Volgens mij waren er een aantal steden die altijd onder de smok liggen. Dat is zo'n hele vieze lucht om in te ademen. En dat was ook opgetrokken in een week, geloof ik. Ja, precies. Dus dan was heel snel die luchtkwaliteit beter. En waarom was dat nu ook zo... impactvol, omdat die luchtkwaliteit natuurlijk een heel negatieve invloed heeft op de vatbaarheid van uh, mensen voordat COVID. Hè? Dus dat ja. toen die lucht helderder werd, dat maakte natuurlijk heel veel indruk. En ook steden, hè? dus een stad als uh, Amsterdam hier in Nederland en Milaan zagen plotseling hoe fijn en hoe leefbaar die stad werd als je uh, ja, niet al die uh, uitlaatgassen had en alle drukke verkeer, et cetera. En maken nu plannen om die steden duurzamer te maken. En ik weet zeker dat de ambities nu veel hoger liggen dan voor COVID. Ja, ik ben er zelf heel positief over. Omdat ik denk alle discussies rondom... Nee, maar dat kan niet of dat is onrealistisch. Nou, daarvan kunnen we zeggen... Ja, het is best wel realistisch om in zes weken tijd... overal in ieder land de restaurants te sluiten bijvoorbeeld. Ja, ik vind het trouwens verschrikkelijk voor de restauranthouders. Maar het feit dat dat kan, hè, dat we het toch doen... Dat, dat geeft in ieder geval aan dat een hoop dingen... waarvan we zeiden, ja, maar dat kan echt niet. Nou ja, dat kan dus wel. Het ligt er maar aan welke... welke ja, wat zeg je dat? Welke ramp op ons afkomt... en hoe we, dat, uh, uh, hoe we dat meten... of hoe we daarop reageren. Ik wil nog even naar technologie ook toe. Um, want technologie... Hè, ik heb het even al gehad over COVID... maar technologie weet ik... Uh, je bent ook een nieuw boek aan het schrijven... volgens mij wat daarover gaat. Um, w- hoe zie jij de impact van technologie... op het onderwerp duurzaamheid... of sustainability? Nou, ik vind het wel een decade... waar die twee bij elkaar komen... En daar bedoel ik mee, we hebben nu een tijdperk waarin we zo ontzettend veel nieuwe technologieën hebben en gaan krijgen. Denk aan artificial intelligence, aan drones, aan robots, aan 3D printing. Nou, allemaal dat soort technologieën, die zijn breed beschikbaar en er komen nog heel veel volgende innovaties op. En we hebben nu de mogelijkheid om dat voor goed toe te passen. Ja. Daar bedoel ik mee zodanig dat het dus duurzame business cases helpt en uh, niet gaat over allerlei dingen die niet belangrijk zijn of daar een negatieve invloed op hebben. Dus de combinatie van die twee uh, geeft heel veel uh, mogelijkheden om op te schalen en nieuwe dingen te doen. En ik vind dat ook wel een moreel iets, hè? dat als je technologie is in zichzelf natuurlijk neutraal, maar dat je dat op een goede manier uh, toepast. Dan zijn er nog steeds zorgen en die wil ik ook niet bagatelliseren. Privacy, veiligheid, uh, ja. noem het allemaal maar op. Nou ja, en dat je eigenlijk iedere technologie goed en slecht kan inzetten. Ja, maar dat we dat echt voor, uh, ja, voor uh, die duurzame business gebruiken. En je vroeg net van als je nou ondernemer bent, van waar moet je dan op letten? Hè? Of waar kun je naar ja. kijken? Nou, die technologie is natuurlijk nu niet meer voorbehouden aan alleen maar technologiebedrijven. Door alle sectoren heen, of je nu tapijt produceert, of dat je nu in de gezondheidszorg zit, of dat je in het onderwijs zit, heb je kansen om je business opportunities te verbeteren en je impact te vergroten door toepassing van een van die tien nieuwe technologieën. 
En ik zou iedereen ook willen meegeven om te kijken hoe ze dat gaan doen. Want soms zie ik bedrijven die ontzettend goed duurzaam bezig zijn. En die zijn dan eigenlijk heel technologie in er. Terwijl als we dan die technologieën zouden omarmen, zouden ja. we nog meer kunnen bereiken. Ja, en jij zei de tien technologieën. Kunnen we daar ergens een lijstje van vinden? Nou, als je op mijn uh, presspagina van de website kijkt, Marco.com, ja. heel simpel. Daar staat een knop press. Daar staan allerlei artikelen over al die technologieën en hoe ze eigenlijk um, ja, de wereld een stukje, een stukje helpen. Oké. Okay. Ook in deze COVID-periode was natuurlijk een ontzettend mooie tijd waarin... Uh, enorme versnelling is opgetreden met allerlei van die technologieën... en waar we eigenlijk ook zelf ontdekten... Ja, dat we ook soms een beetje over onze eigen voorbehouden heen moeten stappen. Hè? Dus om een voorbeeld te noemen... we zijn altijd een beetje beduust van... Uh, ja, wat willen we nou wel en niet met de robots? Maar tijdens die covid vonden we uit... hé, hey, die robots worden niet besmet. Dus we kunnen mensen beschermen die werk niet hoeven te doen... wat die robots nu wel doen. En daar beschermen we onze eigen mensen mee bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, we zagen de robots in het restaurant opkomen... en in de zorg. En uh, ja, ook weer nieuwe toepassingen daarin vinden. Dat is altijd wel weer mooi... hoe iedere crisis weer nieuwe doorbraken brengt. Um, precies, we moeten bijna afronden. Marga, en het lijkt mij heel leuk om nog even aan jou te vragen. Um, want dit onderwerp, daar zit heel erg jouw passie in. En je bent daar ook echt een... Um, een uh, wereldwijd uh, beroemde spreker op. Wat maakt jouw verhaal anders dan anderen? Of waar denk je, ja, wat maakt dat jij, wat is jouw boodschap anders dan wat anderen doen? Nou ja, dan is het belangrijk om te kijken naar wat, wat hoor ik terug, hè? Meer ja. dan wat ik zelf vind. En wat ik heel vaak terug hoor, is dat wat ik vertel, en nu is het heel erg kort, hè? Dus uh, als ik langere lezingen en zo doe, is het natuurlijk veel uitgebreider. Maar dat het ten eerste heel concreet is. En niet allerlei van die gemeenplaatsen, maar echt heel helder. Wat zou je nou kunnen doen als bedrijf? Het tweede is dat ik ook probeer altijd dingen positief te benaderen. Want dat inspireert mensen nou eenmaal veel meer. Kijk, we hebben allemaal af en toe een duw nodig om te horen wat echt moet of wat er anders gebeurt. In negatieve zin. Maar we gaan bewegen op kansen over het algemeen. Ja, ja. En ik probeer heel erg de kansen en de mogelijkheden uh, naar voren te brengen. En ik denk dat die twee dingen gecombineerd uh, maakt ja, dat uh, mensen me graag horen of graag terug horen, et cetera. Precies. En als je een wens zou mogen doen op dit gebied, wat zou jouw wens zijn? Nou, dat komend jaar, uh, laten we het bij een, een wens voor Nederland uh, houden, dat ja. komt waar iedereen uh, weet wat die doelen zijn. En iedereen weet waar hij zelf voor kan staan, wat hij zelf daar graag aan bij wil dragen en dat ook in actie heeft gezet. Ja. Dat zou denk ik een mooie, een mooie wens zijn, want het blijkt nog steeds als je naar de getallen kijkt dat zo in het algemeen gesproken binnen het bedrijfsleven zo ongeveer 60, 65 procent van de mensen wel weet wat die doelen zijn en wat we dus moeten bijdragen aan de wereld. Dan gaat het ongeveer terug naar de helft als je kijkt naar wie heeft al iets voorgenomen en dan gaat het terug naar minder dan een derde van de mensen die daadwerkelijk dan ook iets meet. Hè, want als je iets doet, moet je het ook meten. Ja, dan zijn we nog maar naar minder dan een derde. Dus als we dat nou eens uh, op alle ja. naar de, tussen de 75 en de 100 procent weten te brengen, dan hebben we. Dan gaat er echt iets gebeuren. Ja. 
Precies. Nou, ik hoop dat we daar met deze podcast weer aan hebben bijgedragen. Uh, Dank je wel voor jouw tijd en je moeite. We zullen vooral ook in de show notes uh, een hoop van jouw linkjes die je hebt genoemd. En er ook zelf misschien uh, nog wat bij zetten waarvan we denken, hé, dat helpt misschien in deze, uh, ja, hoe zeg je dat, In in deze trend of in deze nieuwe beweging die dat kunnen versnellen. Dankjewel voor je tijd. Keep up the good work. En voor iedereen die luistert, dankjewel. Deel deze podcast. Laat hem horen aan je vrienden, aan je collega's. Like hem en laat mij weten als je feedback hebt of als je denkt hey, dit onderwerp of die spreker, die wil ik eens een keer terug horen. Je kan mij altijd bereiken op Wendy, apenstaartje vpeople.com. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.